0: Du hører en podcast fra NRK P2. I det gamle Hellas skulle kvinnene ikke overraskende kanskje holde seg ved hjemme. I avbildninger var hun ofte blygt tillekket, mens menn gjerne sto fram i all sin nakne prakt. Vår reporter Ivar Grydland har møtt lege og filolog Einar Bæle for å finne ut av hvordan den greske kjernefamilien egentlig hadde det. Det vet man en del om. Her er det filosofiske normer som ligger til grund for mye av det vi ser. Ifølge Platon, altså den greske filosof, så skulle det, var den ideelle familie den bestod av fire stykker. For, farmor og to barn, helst en av hvert kjønn. Interessant i den konteksten er at vi har, har ett sagn, og vi har masse malerier, masse malerier som viser hvordan det går med de som skryter at de har for mange barn. Det, for det var hybris mot ordenen. Og dette med befolkningsregulering i antiken i gresk antikk, er faktisk ganske viktig. Fordi at, sånn som nu så er det også slik at en gitt resurs kan brøfe så så mange over så og så lang tid, med da er begrensninger i hvor mye man kan ta ut av dette her. Slik overbefolkningsproblemer løste man i Hellas med enten var det sykdommer, det var naturligvis ufrivillig, krig, eller at man rett og slett emigrerte, sendte folk av gårde, altså på Syvdusdal, så sendte man en hel bøling av gårde til Søndre, Italien og Cecilia, fordi at det var for mange i Hellas. Så ikke med å ha en liten familie, det, 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 det var faktisk et ønske i, i samfunnet, også filosofisk, at man ikke overbefolket lande slik at ressursene blev for knappe. Et nærliggende spørsmål er jo da prevensjon. Det fatt selvfølgelig ikke prevensjon på den tiden. <laughs> jo, det gjorde jeg allerede høyeste grad. Og da, det er jo også morsomt dette, for de hadde, det morsomste er da Egypt. De hadde masse spesielle teorier om prevensjon, og den festligste der, og den er så vanskelig å få tak i at man, man fikk tak i den og puttet den inn i skjeden, så burde det egentlig avstekomme en preventiv virkning, det var å finne krokodilleavføring og putte den inn i vagina, og det mente man var en ypperlig prevensjon. Hvor viten virket, det vet man naturligvis ikke, men de puttet bær og frukter og ikke minst dadler i vagina, dette er i gypt. Og, og det er litt interessant, fordi at når den dadlen har sittet der en stund, så begynner den å gjære, og så skaffer den et surt miljø. Og et surt miljø er veldig lite morsomt for seddcellene. De liker ikke det, de blir helt sadalkalisk. Så det kan ha virket egentlig som en prevensjon. De i bomull inn og fuktet den gjerne med honning, slik at det var et sånt barriereprevensjonsmidler. Når det gjelder hellas, så har man fra Hippokrates, altså legekunstens far, skrifter om hvordan han puttet en plugg in i limorhalsen, og det blir en slags forgjenger for vårtidsspiral. Men så hadde da helt eh, absurde former for eh, prevensjon med ambuletter og sånt. Nå så hadde de også dette her som man har praktisert in de våre dager, å være mest mulig aktivitet, hoppe og springe og tro at det vil liksom, eh, avslutte svangerskapet. Da. Så tanker om prevensjon og praktisering av prevensjon, det har de absolut gjort. Og, det, det, og ellers så må man også huske på at selve situasjonen hjemme, den var regulert, altså der hadde man, altså man hadde sex med konen, og det var for å holde familien altså, like, men konen måtte absolut ikke ha sex med hverandre, og mannen kunne ha sex med hverandre, de men dermed så hadde han altså ikke sex lenger med sin kone, sånn at hun ikke ble gravid, dermed forøket, ble ikke familien forøket, ikke sant? så kunne han ha sex med sånne selskapsdamer, eller med andre menn. Det kunne jo bli litt barn av det også. Ja, det, ja, det, kunne, ja, nå, det er helt riktig, men det ble da ikke familiens barn. <laughs> en annen ting, når det gjelder prevensjon, er veldig viktig, og det er jo noe sånn som man nesten ikke tørre å snakke om en gang, men den viktigste prevensjonen i antiken vilket to tror du det var, som virkelig virket? Det var amming, altså når de ammer, så blir kvinnen... Litt, det er vanskelig å bli gravid og så var det å bruke annalsamleie, og det er en dag i dag, speciellt i østlige kulturer, en veldig utbredt måte å begrense antal barn på altså annalsamleie det er, faktisk, det er nesten tabu å snakke om det men det er en väldigt viktig form for prevensjon faktisk Når vi ser statuer av de gamle grekerne, så er ofte kvinnen, hun er delvis tildekket med et klede, hun holder hånden litt beskyttende over skjødet, mens mannen står der i, i all sin prakt. Vad forteller det om seksualitet i, i det gamle Hellas? Ja, det forteller veldig mye om dette at altså, ekteskapet er hellig å ha. Den kvinnelige part i ekteskapet bør helst ikke fremstå som atroverdig for andre. Det er jo, hun bør beskyttes på mange måter, og hvis hun da fremstilte seg naken, så ville hun jo vært en sånn atroverdig objekt for andre, og det skulle hun absolutt ikke være. Jeg tror det har veldig mye med den kvinnens stilling i familien å gjøre. Kvinnens stilling var jo veldig spesiell i antikken. Hun hadde ingen borgerettigheter. Hun hade ansvar for huset og alt som hadde med hus å gjøre, og barn. Men hun var involvert i en ganske stor grad i diverse former for mytologiske ritualer. Men det var liksom sånn hennes hjemmebane da. Men det var veldig viktig at hun, hun var altså da, beskyttet, hun tilhørte den mannen hun var gift med, og der skulle hun liksom forholde seg. Mannen derimot, han er fremstilt i positurer hvor du, det er ikke om hva du ser, mens kvinnen, hun bøyer seg gjerne litt fremover, holder gjerne en hånd over det ene brystet, eller over skjødet, men når det gjelder fremstilling av menn, så har du sikkert vært merke at det er ganske smått med genitalier og siste kraftegg herne. Ja, det er alldeles ikke imponerende i det Nei, hele stedet. Det er små saker. Det bitte, bitte liten penis, og den er dekket av forhud alltid. De har noen groteske figurer, vasemalerier, som viser gruvarbeidere med svære missunnelsesverdige peniser, og ikke bare er de svære og store, men de er også uomskåret, hele forhuden er trukket tilbake. Og begge, begge, begge disse to tingene, nemlig de har store prangninger i detaljer, og omskåret penis, det synes grekerne var grotesk, og relativt rettselsult å se på. Men det de synes var morsomt, det var bakpartiet, og det er svulmende og stort, og det er kjempemessig rumpe på disse gutta, og kraftig lormuskulatur, mens det som er foran, det er veldig lite, og det alltid, forhuden dekker alltid utenfor landspener som det heter. Og det er interessant i seksuell kontekst også. Vi har en del samleie scener som viser eh um, uh, heteroseksuell sex vor eh, hvor man da så, kvinnen er i feid med og bestiger mannen så å si og mannen har en eregert penis, men foruden er ganske lang og trukket over hodet på penis, noe som jo ikke skjer når penis blir eregert, ikke sant? for da trekker foruden seg banevis tilbake. Så det tar vise frem hodet på penis, det synes de heller ikke var noe særlig fikst. <laughs> de drone rullgardiner da Rullgardiner, ja Ja, for var det helt mørkt Så unngikk man jo dette for grekerne aks Og rett selvsfulle syne. Ja, det, det var reporter Iva Grydland Som hadde møtt legen og filologen Einar Berle Du har hørt en podcast fra NRK P2